1: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Hoy es martes, martes 3 de diciembre del 2019. Los saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 FM, también en Guadalajara por la 100.3 en Tampico por la 92.5, en Villahermosa a través de la 106.3 de FM, en Acapulco por la 92.1 de FM y en San Luis Potosí por la 93.1. También a quienes nos siguen vía streaming por la página heraldodemexico.com.mx. iniciamos este martes 3 de diciembre con esta canción de Sean Mendes que se llama If I Can Have You. Se trata del primer sencillo de Sean Mendes incluido en su versión. De lujo de su tercer álbum Estamos escuchando esta semana Iniciando con musiquita Con los artistas más escuchados Durante este 2019 Así que quedes aquí con nosotros En Bitácora de Negocios Mire, le cuento rápido que vamos a tener Vamos a charlar con, obviamente con Roberto Aila Nuestro analista de mercados Mucho que hablar sobre este asunto del temec nos querían meter un golazo los estadounidenses, lo voy a contar de eso en unos minutitos en mi editorial. Vamos a hablar también con Fernando Alanís, él es presidente de la Cámara Minera de México. El sector minero, pues bueno, está de capa caída por eh, la baja actividad que ha tenido, hay algunos asuntos ahí de políticas públicas también. Vamos a hablar de todo esto con Fernando Alanís, con Irene Levy, experta en el sector de telecomunicaciones, presidenta de Observatel, también sobre el primer año del de gobierno del presidente López Obrador en materia de telecomunicaciones. Esta eh, ha sido bueno, ha sido malo, regular. El presidente tiene la idea de crear esta empresa de telecomunicaciones, CFE Telecom, para llevar internet a todos lados. Vamos a hablar de eso y otras cosas con Irene Levy y vamos a charlar también con el editor de la sección de mercados del Heraldo de México, con José Manuel Arteaga, sobre una noticia importante del Infonavit y los créditos que planea otorgar el próximo año para la construcción de vivienda. Así que quédese con nosotros en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno. Vámonos ahora con el resumen de las noticias que usted tiene que saber en este martes tres. De diciembre del
4: dos
3: mil diecinueve,
0: el resumen.
5: Próximo fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador hará un recorrido en Tabasco y Campeche por los campos petroleros en tierra y plataformas marítimas. Su visita a las instalaciones tendrá la intención de supervisar su funcionamiento como parte del plan de su gobierno para reforzar la producción petrolera mexicana. Especialistas consultados por el Banco de México recortaron su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para 2019 de 0.26 a 0.04%. Los expertos también esperan que el Producto Interno Bruto Nacional muestre un crecimiento de 1.08% para 2020, lo que representa una baja en relación con el 1.21% estimado en la encuesta de octubre. El Consejo Coordinador Empresarial informó que en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la administración de Donald Trump ha realizado demandas que resultan extremas y totalmente inaceptables. En un comunicado, el organismo indicó que en su diálogo permanente con los negociadores mexicanos del Temec, tuvo conocimiento de que Estados Unidos presentó propuestas en materia laboral que podrían afectar severamente la competitividad de México y de sus socios en América del Norte. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas prevé una pequeña mejora marginal de los indicadores de los sectores manufacturero y no manufacturero hacia el cierre de 2019, esto después de que las cifras del indicador IMED sugieren que el estancamiento de la actividad económica identificado al inicio del segundo semestre del año continúa durante el penúltimo mes para ambos sectores. Detalló que el indicador manufacturero registró una disminución de 0.4 puntos en noviembre, lo que lo ubicó en 46 unidades, 0.7 menos en comparación con el mes de octubre. <laughs> back. El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial informó que, con el apoyo de expertos internacionales, capacita a funcionarios mexicanos para evitar falsificación de productos con denominación de origen, como en el caso del tequila. El director general del INPI, Juan Lozano, subrayó que la importancia de fortalecer las denominaciones de origen, como en el caso del tequila, pueden representar un motor de desarrollo para las comunidades productoras, a la vez que un símbolo de identidad y orgullo nacional. Daniel Ríos, vicepresidente adjunto de Asuntos Externos de méxico opinó que cerrar la brecha digital en países como como México da un empujón para terminar con las diferencias e incluir a las personas en diferentes ámbitos, además de que ayuda al Producto
0: Interno Bruto. Bitácora de Negocios. El editorial.
1: Bueno, cuando creíamos que el TMEC era cuestión de trámite para que se ratificara en los Estados Unidos, este acuerdo comercial con Estados Unidos, Canadá y México, ya todo estaba muy avanzado, a punto de turrón, ¿se acuerda que decía el subsecretario Jesús Seade? Es decir, le faltaba una cosita de nada para que se ratificara y le diera certeza a México, a la confianza, a la inversión. Bueno, pues... Ahora se ve más que complicado, más que cuesta arriba que salga este esta ratificación de allá del Congreso de los Estados Unidos. Los demócratas y otros congresistas quieren incluir inspecciones laborales. En este Temec luego de reuniones que tuvieron con Jesús de que por cierto Jesús Eade aquí se lo comentamos y nos generó suspicacia porque decía que les eh, eh, ponían algunas condiciones los estadounidenses en materia laboral que según Jesús Eade eran condiciones aceptables para el gobierno mexicano. Bueno, ahora nos damos cuenta que eso que no quiso revelar en su momento que sucede, pues son ni más ni menos que incluir inspecciones laborales por parte de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos a fábricas mexicanas para saber si se está cumpliendo o no con la reforma laboral que está incluida, es así, en las negociaciones del TEMEC. Así que esto vulneraría la soberanía mexicana por un lado y por otro, pues eh, imagínense... Eh, discrecionalmente ellos podrían decir yo creo, considero como funcionario de Estados Unidos que no se están cumpliendo las medidas y las condiciones que se aprobaron en esta negociación del TEMEC en una fábrica o en una industria de México y por lo tanto las exportaciones de esa fábrica o de esa industria no pueden llegar a los Estados Unidos, ese es más o menos el planteamiento de los congresistas estadounidenses, por supuesto que el Consejo Coordinador Empresarial ayer puso el grito en el cielo, mandó un comunicado diciendo que eran condiciones inaceptables para México, y lo raro aquí es que Jesús se parece que se iba a ir por la libre y, e iba con tal de sacar este ratificación y no sé si de colgarse la medalla vaya usted a saber. Quería aprobar pues estas condiciones que son como dice el Consejo Coordinador Empresarial inaceptables, extremas y bueno, pues a todas luces yo creo que esto significa que no se va a ratificar el temec nos querían meter un gol de último minuto a los estadounidenses muy al estilo de Donald Trump, y pues sí han aprendido bien ahí hasta los demócratas yo creo, de todas estas mañas del presidente de los Estados Unidos y bueno, pues eh, ahora el tema es que ya estamos contra el reloj, nos quedan unos cuantos días para que se eh, sepa si hay chance de que se ratifique antes de que se vayan de vacaciones los congresistas ya se ve más que nada, más que complicado con este asunto de el, el, las eh, modificaciones que solicitaban los congresistas de Estados Unidos y bueno pues el cuento es eh, muy complicado porque el próximo año hay toda esta campaña. Donald Trump anda desatado queriendo imponer aranceles de nueva cuenta. La y del aluminio a los argentinos, a los brasileños, los acusa de estar depreciando su moneda. A los franceses también 2.400 millones de dólares en aranceles por eh, un asunto de que ellos le pusieron impuestos a plataformas digitales. No, 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 Donald Trump. Un eh, pues, eh, desastre ahí anda desatado en los Estados Unidos. El hombre arancel que se autodenomina Donald Trump. Y por otro lado, pues el TME que se complica con los congresistas de los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que no se va a ratificar antes de que termine el 2019. Son las 6 con 10 minutos. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal,
6: Mario? ¿Cómo, ¿cómo está, ves un, al hombre arancel? Pues fíjate que eh, para echarle más sal a la herida, acaba de dar algunas declaraciones justamente por ahí de las 4 de la mañana eh, el presidente Donald Trump, donde dice que no hay plazo para acuerdo comercial con China y este podría ser tras la elección de 2020, Obviamente ya los futuros del Dow Jones y de todas las bolsas de Estados Unidos pues están eh, cayendo eh, y que bueno, pues incluso ahora también el índice de las eh, de las acciones europeas iba subiendo, anuló este incremento y el dólar está tocando su nivel máximo desde el 30 de octubre. Esto pues a raíz de estas declaraciones que dijo el presidente Donald Trump, y que dice, bueno, que no hay plazo límite para ceder un acuerdo comercial con China, y que podría ser mejor esperar hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. No tengo plazos, no, dice Donald Trump. A veces creo que con China es mejor esperar hasta la elección, dijo Trump, a los periodistas en Londres, donde tiene previsto participar en una cumbre de líderes de la OTAN. Pues ahí, el tema de lo que sucede, y creo que va a ser un día complicado para los mercados financieros. Y bueno, para darle seguimiento justo a lo que comentabas en tu editorial, Mario, que yo coincido que ya se nos agotó el tiempo para el Temec Pues eh, ayer la asesora de la Casa Blanca eh, Kelien Conway dijo que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China aún es posible antes de fin de año. Bueno, pues esto lo dijo obviamente antes de las declaraciones que acaba de dar eh, Donald Trump, pero sin embargo ayer hubo una ola de anuncios que encendieron los temores de mayores enfrentamientos comerciales en otros países. Primero el tema que decías de las importaciones de acero y aluminio desde Brasil y Argentina, que prácticamente provocó la caída eh, precipitada de acciones de este sector. Luego la Organización Mundial de Comercio rechazó los dichos de la Unión Europea de que reiteró los subsidios al fabricante de aviones Airbus, resaltando la imposición de aranceles de Estados Unidos a productos europeos. Un nuevo informe de seguimiento del regulador de comercio en Ginebra encontró que los Airbus A380 y A350 siguen estando apoyados por préstamos gubernamentales europeos previamente. Después, el gobierno de Estados Unidos dijo que podría imponer aranceles adicionales de hasta 100% a las importaciones de champán, eh, algunos artículos de piel, quesos y otros productos franceses, luego de concluir de, un, de que un nuevo impuesto que quiere aplicar el país europeo a los servicios digitales dañará a las empresas tecnológicas estadounidenses. El tema, Mario, es que el gobierno dijo ayer el gobierno de Estados Unidos dijo que también está analizando abrir investigaciones similares sobre los impuestos a los servicios digitales que aplican eh, Austria, Italia y Turquía. Así es que hoy que estamos viendo también una situación de que este, el temor de que la guerra comercial no solamente sea más profunda, sino que se amplíe y no sea exclusivamente contra China y Ayer las bolsas de Estados Unidos cayeron después de que débiles datos de manufacturas avivaron las preocupaciones sobre una posible desaceleración de la economía estadounidense. En noviembre el sector de las manufacturas reportó su cuarto mes seguido de contracción con un descenso en los volúmenes de nuevos pedidos cercanos a sus mínimos que marcó desde el 2012, mientras que el gasto en construcción también cayó inesperadamente en octubre. El tema comercial más los datos económicos provocaron que el dólar cayera mínimos de dos semanas, aunque el tipo de cambio se mantuvo presionado. Eh, e incluso marcó un máximo ayer de 1961. Eh, esto ante las noticias de que Estados Unidos propuso revisar los términos del Temec, lo que comentabas justamente, relacionados con la solución de controversias entre los países miembros y además del aspecto laboral que fueron rechazados por los negociadores mexicanos. Y sí, efectivamente, como lo habías comentado, pues estas situaciones de que todo estaba muy sencillo. Pues la verdad es que no, no era, o que era cuestión de trámite, pues en realidad quedó solo eso en palabras. Analistas privados consultados por el Banco de México bajaron de 0.20 a 0.0% su pronóstico de crecimiento para la economía para 2019 y de 1.2 a 1.07 para 2020. Sin embargo... Los especialistas reducen su estimación de inflación a 2.95 para el cierre de este año, 3.5 para 2020, así como el tipo de cambio, Mario, de 19.70 a 19.48 pesos para el cierre de 2019 y de 20.10 a 20 pesos para 2020. Y hoy, pues el tipo de cambio en 19.57, así es como está cotizando el día de hoy, pero. A raíz de estas palabras, insisto, estas declaraciones del presidente estadounidense, pues eh, se ve, se anticipa que no va a ser una jornada nada fácil para los mercados internacionales y podríamos ver otros episodios de volatilidad del tipo de cambio que hasta hoy, pues ha sido una de las, lo habíamos comentado, en las fortalezas de esta administración, porque se ha mantenido relativamente en niveles eh, estables justamente. Y bueno, nada más te diría, o agregaría Mario si me lo permites, que justamente eh, si hacemos el balance de cuál ha sido el desempeño del tipo de cambio en lo que va del año, pues tenemos que, que es eh, ligeramente positivo, ganando apenas 0.3%, así es como amanece hoy nuestra moneda mexicana 1957 y vamos a esperar a ver qué dicen los mercados financieros, como te decía, los futuros sobre el de todas las bolsas estadounidenses ya en números negativos.
1: Bueno, pues se complica el panorama internacional para México y por supuesto lo que tiene que ver en particular con Estados Unidos y Donald Trump, ¿no, Robert? O sea, el, el, que, se presiona hasta el tipo supuesto. de cambio, el Temec, este asunto de el, el, el narcotráfico, la inseguridad en México, la amenaza de Donald Trump de eh, equipararlo a un tema de, de terrorismo, a los cárteles mexicanos, es decir... Híjole, se nos puso difícil el último bimestre del año. Fíjate que eh, lo que preocupa es que tanto el gobierno como el Banco de México habían dado mucho
6: peso al tema justamente de la ratificación del TEMEC. La pregunta de hoy es qué argumento tendrá el gobierno para justificar o para abonar la, la confianza de los inversionistas, uh -huh. porque había puesto muchas esperanzas en esta firma del TEMEC y quizás eso, Mario, me atrevería yo a pensar, movió a Jesús de, a tratar de hacer acuerdos que no eran nada convenientes para el país y que, bueno, pues yo, como yo decía, no era un tema de firmas, no era un tema de revisión profunda y la verdad es que también hay que darle su eh, correspondiente mérito a los canadienses, porque el tema laboral en las negociaciones, sí. lo pusieron en la mesa justamente los canadienses. El viernes tuvo Jesús Seade una reunión con sus contrapartes en, exactamente de en Canadá y ahí ya habló del tema de la revisión de esta situación. Ya ayer se dio se, se dio se dieron los detalles de qué es lo que pretende hacer Estados Unidos. ¿Te acuerdas que vino una delegación de congresistas a, sí, recientemente sí, sí. a México y habían hablado sobre el tema de esta revisión, lo cual rechazó profundamente pues México? Y ya vemos una amenaza clara de Estados Unidos de querer ser tener más intervención, no solamente desde el punto de vista económico, sino también
1: desde, el, desde político e incluso del tema de la seguridad. Dicen que ya le agarró la medida Donald Trump a... ¿Andrés Manuel López Obrador creo será? Sí. Yo ¿sí? creo que sí. Porque los elogios de es mejor presidente, que el pasado me llevo mejor que con Enrique Peña Nieto, pues sí, <risa> pero, pero en varios en varios eh, temas importantes como el de la seguridad, como el de materia comercial y económica, pues vemos una mayor injerencia o que el gobierno de Estados Unidos quiere tener más injerencia en estos temas. ¿no? Entonces yo creo que, como dicen, ya le agarró la medida a Donald Trump a López Obrador.
6: Ahora, ayer había eh, declaraciones interesantes del secretario de Defensa donde hablaba sobre estos, estos brotes de protestas en varios países de América sí. Latina, y lo que quieren es tratar de evitar que esto pueda ser una cuestión generalizada, por ejemplo, y, y por más allá de esta situación de la intervencionismo, pues sí del impacto económico. Chile, por ejemplo, redujo sus estimados de crecimiento, va a hacer movimientos en la política monetaria, todo a raíz de las manifestaciones violentas. Que se han suscitado en los últimos días y hablamos de otros países y también nos vamos a otro continente. Hong Kong está también en un tema muy similar. Así es que el mundo muy convulsionado, Mario. Eso
1: sí es la realidad. Bueno, muy bien. Pues eh, a ver si mañana nos traes mejores noticias, Roberto. Por regular. supuesto. <risa> <risa> buenos días. Muy buenos
6: días, Mario. Historias
1: empresariales. Oiga, esta plataforma de Mercado Libre, usted la conoce quizá o ha hecho alguna compra a través de este e-commerce o de este eh, pues, sitio de comercio electrónico que bueno ahora eh, nos da datos sobre los eh, créditos que ha otorgado eh, más de 1.800 millones de pesos de 20 mil préstamos correspondientes a 20 mil préstamos a más de 143 mil usuarios en México. Toda esta información de lo que está haciendo la compañía Mercado Libre y de lo que está pasando en el mundo del comercio electrónico en México, nos la tiene Giovanna Torres en la siguiente cápsula.
2: Marcos Galperín fundó Mercado Libre en 1999 en Argentina. En un principio nació como un sistema de subastas, sin embargo, fue evolucionando para convertirse en una plataforma de comercio electrónico que satisface las necesidades de miles de usuarios. Mercado Libre está presente en 19 países de América Latina y en Portugal. Es uno de los 50 sitios de Internet con más visitas del mundo y cuenta con 306 millones de usuarios registrados, 11 millones de vendedores y 42 millones de compradores activos. A lo largo de 20 años de vida, esta compañía ha creado seis unidades de negocio compuesto por Mercado Libre, Mercado Pago, Mercado Shops, Mercado Libre Publicidad, Mercado Envíos y Mercado Crédito. La unidad de crédito se lanzó en 2016 para proporcionar financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Este sistema opera en Argentina, Brasil y México, donde ya ha otorgado más de 610 millones de dólares. El grupo bancario Goldman Sachs otorgó 125 millones de dólares a Mercado Libre para seguir apoyando a las pymes. La empresa planea utilizar los fondos para triplicar su cartera de capital de trabajo de 100 millones de dólares, proporcionando a pequeñas y medianas empresas en México en aproximadamente un año. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
1: Vamos a platicar ahora con José Manuel Arteaga, editor de la sección de mercados del Heraldo de México sobre una entrevista interesante que le hicieron al director del Infonavit, a Carlos Martínez José Manuel, ¿cómo estás? Buenos días
7: Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días Te saludo a ti a nuestros radioescuchas Déjame comentarte que el próximo año el Infonavit va a poner en marcha un nuevo programa para que las personas puedan obtener un crédito que utilicen para la construcción de una casa en un terreno propio? Eso lo informó Carlos Martínez Velázquez, quien es director del Infonavit. Si quieres vamos a escuchar un poco lo que dijo el funcionario.
8: Se trata de que los trabajadores puedan utilizar el dinero de su cuenta de vivienda para hacer un proyecto en terreno propio, que les puedan obtener asistencia técnica por parte de asesores certificados y que eh, pues esa construcción se vaya registrando eh, también ante el Instituto para ver que realmente el dinero se ocupe en, en esa modalidad de crédito y en caso de que no, pues simplemente ya que el trabajador sepa que no va a poder obtener otro tipo de crédito si falla.
7: Mario, este nuevo concepto de crédito entraría en funcionamiento en el primer semestre de 2020 ...y va a aplicar a todo el país... ...en entrevista con el Heraldo de México... ...el funcionario nos comentó que... ...el Comité de Planeación del Infonavit... ...ya dio el visto bueno para este proyecto... ...además dice que en el 2020... ...el Infonavit tendrá listo... ...lo que va a ser el plan operativo y financiero... ...el cual busca ser viable y sustentable en el tiempo... ...y con esto bueno se pueda ofrecer a los a los trabajadores... ...este nuevo proyecto, este nuevo producto... Dice el, el director de Infonavit que es un proyecto que busca colocar cerca de 150 mil créditos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Si quieres, escuchemos un poco más lo que dijo el director de Infonavit, Carlos Velázquez.
8: En una encuesta que hizo el Instituto todavía el año pasado, en la administración pasada, veía que el total de trabajadores que tienen ya están precalificados para el crédito, es decir, cumplen con todo el puntaje, tienen dinero en su cuenta de vivienda, etcétera. Hay un 10% de trabajadores que no sacan su crédito porque ellos preferirían construir el La estimación que hacemos es que esto equivaldría a 150 mil créditos en todo el sexenio.
7: Eh, comentarte, Mario, que bueno, desde que se creó el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, se han otorgado cerca de 11 millones de créditos, dice el funcionario que para este 2019, pues bueno, esperan con cerca de 500 mil que hayan otorgado a los trabajadores. Y también comentaste que el, el Infonavit va a pedir al, a que el trabajador acredite, acredite la propiedad, el terreno es propio, y también dice que se está pensando trabajar con los bancos a través de algún tipo de cofinanciamiento. Dice que es muy importante que este este crédito que, que se preste a los trabajadores pues vaya destinado exclusivamente para la construcción del terreno porque en el caso de que el Infonavit se diera cuenta de que se está mal usando el, el préstamo en ese momento en automático el trabajador ya no podría obtener ningún tipo de crédito. Además, para la para la obtención de estos recursos, lo que va a hacer el Infonavit es que se entregue por fases. Es decir, el crédito no se va a soltar de inmediato, completo, sino que va a, a realizarse a través de ciertos periodos. Y para esto se le va a pedir al trabajador que presente un plan de proyección de la construcción de la casa. que es como se le va a empezar a soltar el dinero. Eh, eh, Mario, pues es parte de esta entrevista en donde el director del Informavit, Carlos Velázquez, Carlos Martínez Velázquez, nos comenta este nuevo proyecto que entra en funcionamiento a partir del
1: próximo año. Ya, bueno, pues ahí está toda la información en la sección de mercados de El Heraldo de México, en la versión impresa y en la versión digital. Muchas gracias, José Manuel Arteaga, por esta, este comentario. Buenos días.
7: Mario, muy buenos días a ti y a nuestro auditorio.
1: Muy buenos días. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Bien, tenemos en la línea telefónica a Fernando Alanís Ortega, presidente de la Cámara Minera de México, la Camimex. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días.
9: Mario, qué gusto saludarte. Un saludo para ti y para todos los radioescuchas.
1: Igualmente, Fernando, pues qué decir con respecto al sector minero que parece que no está atravesando el mejor momento eh, con todos los cambios que ha habido en algunas eh, políticas, legislaciones o, al, o algunas incluso... Eh, iniciativas que todavía no pasan la prueba ahí del Congreso, pero que pues han puesto en alerta el al sector. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo? Digamos, ¿cuál sería su balance en lo que va de esta administración al primer año de gobierno?
9: Eh, eh, mira, lo que mencionas es totalmente correcto, Mario. Eh, el sector minero es un sector que se ha visto seriamente afectado. Quizás yo creo que más que nada por una falta de entendimiento del valor que genera en, en el desarrollo económico del país. Hay datos importantes que te pudiera dar. El año 2012 fue el año de mayor inversión del sector minero. Estamos hablando arriba de los 8 mil millones de dólares de inversión. El año pasado, eh, en el 2018, esta cayó alrededor de los 4 mil 600 millones de dólares. Y este año creemos que difícilmente vamos a superar la cifra de los 2 mil 600 o 2 mil 700 millones de dólares de inversión. El, el sector minero es un sector que requiere de, de certidumbre a largo plazo y es algo que se ha visto mermado actualmente con tantas iniciativas de ley que pretendían o que han pretendido cambiar la ley minera o, o nuevas eh, regulaciones fiscales que, que han venido afectando y nos han restado competitividad como país.
1: Uh -huh. Oye, y con todo y todo, Fernando, están eh, pronosticando, previendo inversiones por cerca de 24 mil millones de dólares en este sexenio. ¿Cómo eh, compara eso con lo que se ha invertido en los sexenios anteriores?
9: Mira, este... Eh, estamos hablando más o menos de un promedio de cerca de 4 mil millones de dólares al año en lo que resta del sexenio y esto, lo, lo que hemos pronosticado es que se dan condiciones y se hubiese una política pública que incentivara la, la minería. En promedio, en los últimos 12 años, han venido manejando cerca de 3.500 a 3.700 millones de dólares de inversión, con un pico, el que te mencionaba, en el 2012, de 8.000 millones
1: de dólares. Uh -huh. Ok. ¿Y en qué serían básicamente estas inversiones? O sea, ¿a qué a qué se destinarían a la producción particularmente? Sí, sí
9: son, es básicamente... Lo que tenemos previsto y esperamos que se den las condiciones, te digo, de, de políticas públicas, serían nuevas operaciones. Hay que recordar que el 70% del país tiene potencial minero, solamente el 30% ha sido, de ese 70%, solamente el 30% ha sido eh, explorado. Entonces, el potencial que tiene México para seguir aprovechando los recursos naturales sigue siendo enorme. México podría ser ese un país minero por excelencia si se destinaran las políticas públicas y los incentivos adecuados para poderlo manejar de una manera adecuada.
1: Uh -huh. ¿Qué opinan, Fernando, de estas declaraciones del presidente López Obrador con respecto a las ganancias justas de los empresarios, de las empresas que tienen proyectos en México, concesiones como es el caso de las de las mineras y de la economía moral que también por cierto dice que les van a presentar los empresarios, eh, le van a presentar al gobierno una como una suerte de cartilla moral o que se comprometen en varias cosas a eh, tener eh, responsabilidad social o laboral y demás. ¿Qué opinas de estos dos temas?
9: Bueno, este, yo yo no le veo ningún problema, yo creo que hay que remitirnos a los hechos. Muchas de las empresas afiliadas a la Cámara Minera, pues ya están, inclusive cotizan en bolsa, y, al, y muchas de ellas están presentando lo que se llama el cuarto informe financiero, que es cómo generas la riqueza y cómo la distribuyes. Y cuando ves esa distribución, vas a ver que la parte social, la parte de, 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 de pago a empleados, o a contratistas, a proveedores, o la misma reinversión, son proporciones muchísimo más altas de lo que en un momento dado pueden llevarse los accionistas de una empresa. Entonces yo creo que es cuestión nada más de, de medir las cosas de una manera clara, pero nosotros no creemos que exista ningún problema al respecto. Es un análisis que se puede hacer fácilmente y se verá claramente que la inversión que se hace en la repartición de la riqueza en el sector minero entre comunidades, entre empleados, trabajadores y proveeduría es la verdad de manera se hace de una manera muy muy importante uh
3: -huh.
9: hay, hay hay un dato que a lo mejor te puede dar la, la magnitud de la derrama económica que tiene la minería tenemos cuantificado del año pasado que la derrama económica y la derrama económica la medimos como sueldos salarios pagos de impuestos y compras nacionales. Es dinero que se queda realmente en la economía nacional. Esta ascendió a 51.870 millones de pesos el año pasado. Es una gran inyección que le da dinamismo a las economías municipales, estatales y a la misma economía nacional.
1: Uh -huh. Bueno, y por último, Fernando, están solicitando también la deducibil deducibilidad fiscal, ¿no? Para el próximo año que se les regrese de manera eh, expedita el, el IVA que solicitan ustedes. ¿Ustedes esto creen que sea viable con todo lo que está sucediendo ahí en el SAT y en Hacienda y, y la falta de dinero que tiene el gobierno para sus proyectos y, y programas?
3: Mira,
9: hay pláticas que se han tenido, hay, hay, hay una mesa de trabajo que se tiene específicamente con el SAT, donde hemos discutido estos temas, so, sobre todo eh, a raíz de que se eliminó la, la, la cuestión de la, de la compensación universal. Uno de los compromisos que tenía el SAT era justamente expeditar la devolución del IVA, y es algo que no necesariamente ha venido en nuestro sector. Recordar que el sector minero es altamente exportador, uh -huh. por lo tanto siempre vamos a tener con vamos a quedar con Iva negativo o Iva a nuestro favor lo cual sí se necesita estar pidiendo que se nos regrese para pues no mermar los flujos de la empresa creo que hay pláticas creo que hay disposición de la autoridad y pues estaremos insistiendo en, en esos temas
1: bueno pues estaremos pendientes también Fernando Alanis presidente de la Cámara Minera de México sobre este y otros asuntos y ojalá que los podamos platicar aquí muchas gracias por la entrevista
9: Quedó a tus órdenes, Mario, y muchas gracias a ti.
1: Muy buenos días, son las seis con treinta minutos. Entrevista. Vamos ahora a charlar con Irene Levi, ella es experta del sector telecomunicaciones, presidenta de Observatel, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi querida Irene? Gracias por tomarnos la llamada.
4: ¿Cómo estás, querido Mario? Muy bien, ¿tú?
1: Bien, bien, gracias. Oye Irene, bueno, hoy escribiste en tu columna del Universal el balance, el análisis a un año de gobierno en materia de telecomunicaciones eh, y te preguntabas allá al inicio si se puede evaluar o no a un gobierno que lleva un año en materia de telecomunicaciones. Creo que sí han habido muchos ajustes y cambios. ¿no? ¿Tú cómo, cómo ves? ¿Qué óptica tienes al respecto del análisis del primer año en telecomunicaciones?
4: Pues mira querido Mario, la verdad así como lo digo en mi, en mi columna, el balance es negativo en mi opinión porque independientemente de los cambios, que es normal, se entiende que haya cambios en un gobierno que pues además piensa radicalmente diferente al saliente, eh, independientemente de eso, me parece que ha faltado eh, información y certidumbre por parte del gobierno del presidente López Obrador. Tanto, me parece loable, el objetivo que tiene de conectar desde todo el territorio nacional con Internet, y que todos tengamos eh, buen servicio de telecomunicaciones, pues desde luego que nadie podría estar en contra de eso. El tema es que no nos han dicho ni cómo ni cuándo ni cuánto nos va a costar y cuándo se va a dar esto. Se habló de crear o construir una red eh, estatal, es decir, del Estado, eh, a través de todo el territorio nacional, y después se constituyó una subsidiaria de CFE, la, esta empresa CFE Telecom, eh, ...encargada eh, de pues eh, dotar de servicios de Internet a la población... ...a través de la ya eh, fibra óptica construida que tiene la Comisión Federal de Electricidad... ...y se le dotó de 1.095 millones de pesos nada más para el próximo año... ...y así como digo en mi columna, pues vemos un presupuesto muy castigado... ...para las tecnologías de la información y la comunicación... Para la radio y la televisión públicas, vemos un presupuesto castigado para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con lo que entonces uno se queda pensando hacia dónde o cómo le van a hacer para eh, construir y completar este objetivo tan ambicioso y lo loable, como dije, que tiene el presidente de la República en materia de conectividad.
1: Ya. Ahora, ¿qué pasa con, con las empresas privadas, los grandototes que están eh, compitiendo en el sector de las telecomunicaciones? Eh, hemos visto anuncios como el de Telefónica con AT&T, que parece que Telefónica eh, cada vez se hace más chiquita aquí en nuestro país. Y bueno, tenemos todavía un dominante que es América Móvil y que ese sí parece pues muy sólido. Eh, a la luz de lo que pasa con el gobierno, con su política de telecomunicaciones, ¿cómo ves el tema privado y los operadores que pues tienen buena parte del mercado?
4: Pues mira, tenemos por un lado a los jugadores que son los operadores móviles eh, y el principal jugador fijo que es Telmex. Eh, y ahí hubo un enorme reacomodo hace unos días que anunció Telefónica y AT&T anunciaron una pues una alianza comercial, por decirlo de alguna manera, mediante la cual eh, Telefónica va a utilizar parte de la red de AT&T para ahorrarse costos para evitar invertir en ciertas zonas donde ya AT&T tiene eh, red de acceso, es decir, para llegar al usuario final. Y entonces lo que va a hacer es ser un clientezote, por decirlo de alguna manera, de AT&T. En pocas palabras, telefónica se convierte en un operador móvil virtual, grandotote, pero pues ya no va a tener toda la red ella misma, por lo que pues eh, la infraestructura en el país eh, tiende a achicarse, ya vamos a tener... En infraestructura importante, pues nada más tres operadores. Sería uh -huh. AT&T, América Móvil y ahora Altan, que es esta red compartida, sí. que debe estar desplegando su red a, a pasos o a marchas forzadas. Entonces, uh -huh. en esta alianza telefónica y AT&T, yo creo que es buena alianza. Por otro lado, Mario, no no se me malinterprete porque telefónica ya estaba muy mal en números y me parece que una manera de seguir compitiendo a nivel comercial eh, con con AT&T y con el propio América Móvil, es eh, eficientarse en costos. Entonces, me parece que es una buena noticia en ese sentido, uh -huh. no en materia de infraestructura, que dejará de invertir en esta construcción. Y por el otro lado, Altan, se anunció que se modificó el título de concesión de Altan, sí. esta red compartida mayorista, para eh, modificar su cobertura y poder alinear la cobertura de Altan uh -huh. a los planes precisamente del presidente para llegar a las comunidades más alejadas.
1: Creo que por un lado es algo eh, importante porque no sabíamos qué iba a pasar con este proyecto una vez que se anunció lo de CFE Telecom, ¿no?
4: Sí, como que pensamos en algún momento que esta red iba a quedar volando o iba a haber modificaciones importantes también por ahí. Pero lo importante ahorita es que eh, lo que se hace es modificar su título de concesión. El, el original lo que tenía es que se iniciaría la cobertura en algunos pueblos mágicos, pero en las ciudades más eh, densamente pobladas y la razón era para eh, lograr un flujo eh, eh, importante de, de dinero que permitiera financiar la cobertura de aquellas zonas más alejadas. Eh, esa era la razón financiera. Sin embargo, ahora con el cambio de gobierno, pues la idea fue modificar su título de concesión de tal suerte que se incluye ya la, la, la palabra o la frase cobertura social que no tenía su título original y eh, lo que se le eh, impone es cubrir un poco más de 82 mil localidades de menos de 250 habitantes o sea estamos hablando de eh, pequeñas poblaciones realmente muy muy cortas en población y estas dos mil localidades eh, deben estar cubiertas. Eh, lo que se le da es un año más. Se amplía el año para esta cobertura que era para enero de 2021, se, se amplía para enero de 2022. Y de esta manera, pues tendrá que concluir y eso sí no se cambia con un 92.2 por ciento de cobertura a nivel nacional. Que esa fue su oferta y de hecho recordarás, querido Mario, que la oferta eh, eh, ganadora eh, no era dinero, digamos, la la propuesta no era por dinero, sino por cobertura, y es 92.2% la que Altan ofrece. Esa no se modifica, lo que se modifica son que se incrementan localidades más pequeñas. En lugar de iniciar o de, de cubrir eh, al inicio más las ciudades grandes, se van a ir a por toda la parte de las eh, localidades más pequeñas. Lo que queda aquí también la duda es pues financieramente este tú comprenderás que ya cambia completamente el plan de negocio. Es decir, ya no va a ser igual. Y aquí la pregunta es, ¿será que CFE Telecom será cliente de la red compartida y CFE Telecom le va a pagar al TAN? ¿O cómo va a ser? Porque yo te aseguro que no es lucrativo, no es redituable prestar servicios en estas localidades. Y si van a ser las primeras eh, en, en iniciar, pues ahí queda la duda de cuál será el nuevo plan de negocios y quién serán, quiénes serán los clientes. Hay que recordar que la red compartida no puede tener clientes finales, son redes uh -huh. mayoristas. Sí, Por sí. lo tanto, pues solamente que sean los propios concesionarios los que le compren servicios y en este caso el único que se me viene a la mente es CFE Telecom pero como para variar, querido Mario, no tenemos información al respecto.
1: No hay claridad sobre eso. Justo eso quería preguntarte, Irene, ¿cómo van a convivir estos dos proyectos de la eh, actual administración, eh, CF Telecom y el, y el proyecto de Internet para Todos, con la red compartida y con las empresas, los operadores que ya están en el mercado y que, bueno, atienden eh, a ellos y a clientes eh, finales, no, a, a, a consumidores, clientes móviles y fijos. ¿Cómo va a convivir? Es decir, si ¿Cabe este proyecto de CFE Telecom en el mercado
4: actual? Eh, yo creo que todos pueden convivir. Desde luego que si la idea del presidente persiste en cuanto a construir toda una nueva red de telecomunicaciones que además es eh, económicamente inviable, pues ya no pueden convivir y, y esto pues se requeriría muchísimo dinero. Pero como vemos ya no se ha repetido esto en el discurso y pareciera, ver, pareciera verse que las, digamos, las baterías se orientan más a complementar. Hemos visto al ingeniero Slim, eh, muy activo, eh, cerca del presidente López Obrador, recibiendo un premio de eh, ingeniería, en fin, muy cerca, anunciando grandes inversiones en el, en el plan de infraestructura, y con ello pues nos da la impresión de que eh, de América Móvil estará eh, pues, poniendo en la mesa su infraestructura, que me parece muy bien, por cierto, poniendo en la mesa su infraestructura para llegar a aquellos lugares alejados, igual que la red compartida, y CCE Telecom que finalmente ponga en la mesa su fibra óptica oscura que no utiliza, que no mantiene, porque pues ellos eh, son expertos más bien, están hechos, digamos, para el servicio de energía eléctrica y no tanto en telecomunicaciones. Entonces, yo creo que todo esto se puede complementar. Vamos a ver cómo lo engarzan cómo lo arman, y vamos a ver, eh, ATT, que queda aquí un poquito volando en el, en el episodio, pues cómo entra después de esta, digamos, este apapacho que le traen ahora al ingeniero Slim. Y este des desdibujamiento, por decirlo de alguna manera, de las medidas de preponderancia.
1: Pues ya lo iremos viendo, Irene, y te seguiremos leyendo ahí en el Universal. Y ojalá que sigamos platicando también aquí sobre cómo se van desdoblando estos proyectos y planes de la nueva administración en materia de telecomunicaciones. Te agradezco mucho, querida Irene Levi, por habernos tomado la llamada.
4: Estoy a tus órdenes, Mario. Un abrazote.
1: Bitácora de negocios. Bueno, pues ahí estaba interesante todo lo que nos cuenta Irene Levi sobre el sector de las telecomunicaciones, uno de los más relevantes de México y que parece que pues no está teniendo el mejor de los desempeños mucho tiene que ver de nueva cuenta con las políticas del nuevo gobierno tal cual ayer le eh, decía esta encuesta que hace el Banco de México con los analistas del sector privado en la que recortó al 0.02% la expectativa de crecimiento para este 2019 y que bueno el 28% de los encuestados por el Banco Central decía que la inestabilidad, la incertidumbre política era el principal factor por el que se recortaban las perspectivas de crecimiento en segundo término ponía a la inseguridad, así que muy en línea con lo que estamos viendo en los diferentes sectores e industrias importantes del país. Bueno, vamos a charlar ahora con el presidente de Grupo Bursamétrica, con Ernesto O'Farril Santos Coy, a quien ya tenemos en la línea. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días. ¿Qué
10: tal, Mario? Muy buenos días a todos.
1: Oye Ernesto, pues ¿cómo ves este asunto de la encuesta del de Banco de México, el primer año de gobierno del presidente? ¿Cuál es tu balance?
10: Muy bien, bueno, pues sí, la, la encuesta está reflejando la decepción que hay entre los agentes económicos sobre las políticas económicas de esta administración, aunque el gobierno, te diría, en, en su gestión, pues ha tenido claro oscuros, ha hecho cosas que desde el punto de vista económico son racionales y que son acertadas. Incluso hasta quizás se le ha pasado la mano en la cuestión de el redimensionamiento del Estado. Eh, pues el, el esfuerzo que se ha hecho en el recorte del gasto es sumamente importante. Vaya que se le ha quitado grasa al aparato del Estado. Uh -huh. eh, pero quizás hasta se le pasó la mano pues porque pues ha habido crisis en el suministro de medicinas. Eh, pues hay una un sector de la población que pues no está pues nada, contento con, con que les hayan quitado las guarderías, ¿no? En fin, pero... Y, y esto a su vez también se ha reflejado en un superávit de las finanzas públicas. Pero por otro lado, pues eh, desde la decisión del aeropuerto de Texcoco y una serie de decisiones posteriores como la cancelación de las zonas especiales eh, que, que estaban eh, pues ya, ya arrancando en varios puntos del país, en, sobre todo en el sureste... Uh -huh. que en realidad esa cancelación implicó eh, pues, a su vez cancelar la posibilidad de que viniera una inversión extranjera que podría estimarse en po, al, alrededor de 80 mil millones de dólares en el sexenio, pues que ya dejaron de entrar por, por esa cancelación. Y ot otra serie de factores, el, pro el problema que se tuvo con los operadores de los gasoductos, eh, pues, lo de la operación del huachicol que a su vez pues se vio mal planeada y, y implicó pues la compra de 500 pipas algo así, ¿no? Uh -huh. eh, todas esta serie de decisiones, y, y también las del Congreso, ¿no? Que, eh, muchas iniciativas de ley que incluso se tuvieron que frenar, sí, pues sí, le pegaron sí. a la confianza de los inversionistas. Y entonces tenemos una caída en la inversión que nosotros estimamos para todo el año podría ser entre el 6 al 8 por ciento, una caída importante, que a su vez pues, se, se refleja en bajo dinamismo económico. Uh -huh.
3: Entonces,
10: no nos extraña que el crecimiento de este año, primer año de gobierno, incluso pues, sea negativo, ¿no? nuestra estimación ya anda en menos punto dos uh -huh. para, para todo el año. Sí. Acabamos y... de calcular el, 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 o de publicar el día de ayer nuestro indicador anticipado para el mes de octubre. Uh -huh. el, y van, y con este indicador podemos pronosticar... Cuál, cuál va a ser el crecimiento del mes de octubre, uh
3: -huh.
10: que originalmente lo veíamos muy pesimista por las muy malas cifras que hay en el sector automotriz, donde la producción de automóviles se cayó 16% anual, las exportaciones se cayeron 19% y las ventas en el mercado interno se cayeron 10%. Bueno, pues el resultado que nos da este indicador anticipado es que la economía en octubre debe de haber crecido cero. Uh -huh. La clave... ¿Por qué no se cayó más? Porque, por ejemplo, en septiembre, si tuvimos una mayor caída, del menos 0.3%, es eh, básicamente porque hay una recuperación en las exportaciones uh -huh. no manufactureras, no automotrices. Ese, ese renglón de otras exportaciones manufactureras creció 1.6%, se recuperó en relación a sí. septiembre, y eso está dando este crecimiento de cero sí. pero pues todo pinta que el cuarto trimestre va a ser también de un crecimiento ligeramente negativo o, o cercano a cero no uh
1: -huh. eh, Ernesto cómo recuperar la confianza de los inversionistas particularmente de los empresarios mexicanos que son yo creo que los que están más preocupados con lo que está pasando en el país con las políticas del nuevo gobierno eh, a la luz de lo que vimos en el en el mensaje del primer eh, año de gobierno del presidente López Obrador y también con que es muy 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 probable que no se ratifique el Temec
10: Sí, es, es un elemento que podría contribuir a la confianza. Eh, creo que hay dos grandes rubros en los que se tiene que trabajar. Uno es la inseguridad y el Estado de Derecho. O sea, también el clima de inseguridad es otro factor que está dañando fuertemente a la confianza de los inversionistas. Y el segundo tiene que ver con políticas públicas racionales. ¿no? Uh -huh. eh, me parece que, por ejemplo la semana pasada vimos un esfuerzo con el sector privado para anunciar 147 proyectos de inversión. Sí. Bueno, pues no aparece dentro de esos proyectos ningún proyecto del sector de energía, que podría ser un detonador muy importante de, de inversiones. Sí, claro. Y bueno, pues al interior del gabinete se ve que hay un grupo de personas que por cuestiones ideológicas pues no ven con buenos ojos la inversión del sector privado. Ajá. Uh -huh en energía eléctrica o en hidrocarburos y entonces pues uh -huh. eso es, a su vez está impidiendo que haya eh, inversión en el sector ¿no? que, que además Entonces, es, eh, es el sector
1: prioritario sí. ¿no? y es una de las palancas sí, sí, de sí. desarrollo y de crecimiento de, del país oye Ernesto, se, se, nos, se nos acabó el tiempo ya tenemos que eh, despedirnos Muy pero te nadie. agradezco mucho como siempre que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas ayudado a entender todo este panorama económico que hay en México y en el mundo, muchas gracias Ernesto el presidente del grupo Bursamétrica buenos días
10: gusto mío, que tengan buenos días
1: Igualmente, hasta luego. Bueno, pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho que nos haya acompañado este día, este martes. Se queda ahora en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días.